Bonjour, Raphaël Maison, je suis professeur à l'université Paris-Sud en France. Ce cours sera consacré à la question très actuelle du sens et des limites des poursuites pénales internationales. Et j'y évoquerai successivement en trois points. D'abord, la rationalité juridique originelle de ces poursuites pénales internationales. Ensuite, les altérations contemporaines de ce modèle originel. Et puis enfin, j'évoquerai les risques engendrés par ces altérations. Alors il s'agit, je vous propose aujourd'hui, d'interroger la manière dont on peut, à l'heure actuelle, c'est-à-dire en septembre 2013, plus de 15 ans après l'adoption du statut de Rome créant la Cour pénale internationale, comment on peut donc comprendre la fonction des institutions pénales internationales, que sont les tribunaux pénaux internationaux, et la Cour pénale internationale. Cette justice pénale internationale fait-elle sens dans le système de droit international général Comment rendre compte de ce sens En quoi la pratique contemporaine entre-t-elle en conflit avec certains principes classiques du droit international général Rencontre-t-elle ou devrait-elle rencontrer cette pratique des limites Et quelles sont ces limites Donc c'est une, une réflexion assez large que je vous invite en proposant une analyse évidemment fondée en droit, mais qui pourra bien évidemment aussi être contestée. Donc vous trouverez, je pense, sur le site de la Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies, quelques références bibliographiques. La littérature juridique sur la justice pénale internationale est tout à fait considérable et il m'a semblé impossible d'en rendre compte dans cette bibliographie. J'ai donc privilégié des textes qui explicitent mon analyse, au cas où, regrettable, où ce cours vous paraîtrait insuffisamment clair, et aussi des textes écrits par des observateurs de la justice pénale internationale, qui ne sont pas des juristes de droit international, mais plutôt des, des sociologues ou des anthropologues. Euh, parce qu'il me semble qu'ils soulèvent des questions euh, qui ne sont pas toujours suffisamment abordées par les juristes. J'y reviendrai à la, fin, à la fin de cet exposé. Comme je l'indiquais euh, au tout début, j'essaierai donc dans un premier temps d'identifier la, la rationalité juridique qui exprime classiquement les poursuites pénales internationales. Puis j'exposerai ce qui me semble constituer des altérations de ce modèle classique. Et enfin, j'examinerai en quoi ces altérations entrent en conflit avec certains principes ou certaines règles du droit international général. Tout d'abord, donc, c'est cette rationalité originelle. On peut certainement dire qu'à l'origine, la justice pénale internationale visait à sanctionner par la mise en cause d'agents identifiés de l'État. Le statut de Nuremberg, du tribunal de Nuremberg évoque, je le cite, les personnes agissant pour le compte des pays européens de l'Axe. Donc il s'agissait, par la mise en cause de ces agents de l'État, de sanctionner le comportement finalement d'appareils étatiques. Quel comportement euh, ceux qui correspondent, comme on le sait, aux trois grandes infractions identifiées dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Une atteinte à la sécurité internationale au sens strict, 
et ce qui correspond à l'infraction de guerre d'agression ou d'agression, mais aussi des comportements violents systématiquement dans la guerre, le droit qui s'impose aux belligérants, et ceci correspond aux crimes de guerre décrits dans ce même statut. Enfin, et dès Nuremberg, il s'agissait aussi de sanctionner la persécution allant jusqu'à l'extermination de populations stigmatisées par le régime ou les régimes dont les agents se trouvaient en procès. C'est bien entendu, dans ce dernier cas, la troisième catégorie criminelle qui apparaît à Nuremberg, le crime contre l'humanité. Alors, c'est les deux premières catégories, les deux dernières catégories que je viens d'évoquer, crime de guerre, crime contre l'humanité, dont le génocide, ont été reprises lors de la création par le Conseil de sécurité des Nations Unies, des tribunaux pénaux internationaux, au début des années 1990. Et on peut considérer que cette pratique a été acceptée par les États. La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 septembre 2005, qui évoque la responsabilité de protéger, admet une intervention de l'organisation internationale dans ce type de cas. Génocide, crime de guerre, nettoyage ethnique et crime contre l'humanité. Quant à l'agression, euh, elle a pu être intégrée dans le statut de la Cour pénale internationale et l'Assemblée des États partis à ce statut, à cette organisation, euh, en a identifié en 2010 une définition qui se rapproche très sensiblement euh, du comportement qui fut sanctionné à Nuremberg et à Tokyo. Qu'est-ce qui se dégage de cet ensemble l'idée d'un recours possible à la justice pénale internationale dès lors que la justice nationale s'avère inaccessible. Et la justice nationale est tenue pour impossible précisément parce que les comportements troublant l'ordre international sont des actes de souveraineté dont on peut logiquement penser et on peut logiquement douter qu'ils soient sanctionnés par la puissance même dont ils émanent. Ajoutons que euh, parce que ces comportements sont identifiés comme des crimes internationaux, au sens euh, développé initialement par la Commission du droit international des Nations unies et les travaux de Roberto Ago et de Gaetano Aranjoruis, euh, eh bien parce qu'ils relèvent de ce type de crime, ils permettent une intrusion exceptionnelle dans le domaine réservé de l'État. Cette intrusion dans le domaine réservé de l'État consiste à poursuivre ses agents et donc à soumettre à un juge des actes de l'État sans nécessairement obtenir le consentement de cet État. Contrairement à ce que l'on rencontre habituellement dans la justice internationale, celle de la Cour internationale de justice, notamment fondée sur le consensualisme. Ce modèle originel est parfois oublié dans le discours que l'on tient sur la justice pénale internationale, même si les textes qui la régissent le font régulièrement apparaître, et je dirais même de manière dominante, ainsi qu'on le verra très vite. Mais cette rationalité des poursuites pénales internationales est rarement exposée clairement dans la pratique contemporaine. On en trouve pourtant des exemples, un exemple tout à fait frappant à propos du crime contre l'humanité, dans la récente opinion dissidente du juge allemand à la Cour pénale internationale, le juge Hans-Peter Kaul, relative à l'affaire Kenyan. C'est une décision du 31 mars 2010. 
Selon le juge Cole, euh, je, je le cite, l'histoire montre que c'est justement et surtout le fait qu'un État adopte officiellement ou concrètement une politique ayant pour but d'attaquer une population civile qui génère ce risque ou cette menace très grave, sinon considérable, que des crimes et des persécutions de masse soient commis. Et plus loin, dans son opinion dissidente, le juge Cole lit cette description de la nature étatique des crimes à l'élévation de la répression, à l'élévation internationale de la répression. Je le cite toujours, « Lorsque la notion de crime contre l'humanité est apparue en 1945, il a été jugé impropre de considérer ces crimes comme relevant du droit commun et devant faire l'objet de poursuites au niveau national. De fait, l'on craignait dès lors que les ressources d'un État et d'un gouvernement avaient servi à commettre des crimes odieux de cette nature, que ceux-ci restent impunis si les poursuites étaient laissées à la seule discrétion des autorités nationales. Dans la mesure, poursuit-il, où la menace en question visait les valeurs de l'humanité, les considérations relatives à la souveraineté, au domaine réservé de l'État, ont été jugées malvenues dans ce cas. Alors, quels sont les éléments euh, qui permettent d'affirmer euh, que le modèle originel, rappelé ici par le juge et sa logique propre, se perpétue dans l'esprit des lois internationales contemporaines euh, Envisageons d'abord euh, les premiers tribunaux pénaux internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et qui les ont instituées. Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pour le Rwanda, il s'agit des résolutions 827 de 1993 et 955 de 1994. Ces résolutions ne sont pas dénuées de toute ambiguïté puisque les personnes qu'il s'agit de poursuivre ne sont pas aussi clairement identifiées que dans les statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Néanmoins, les comportements qu'il s'agit de sanctionner sont quant à eux décrits. Et il s'agit essentiellement, pour le tribunal yougoslave, je, je cite la résolution, de la pratique du nettoyage ethnique, notamment pour acquérir et conserver un territoire. Pour le tribunal international pour le Rwanda, il s'agit, je cite la résolution, des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire qui ont été commises au Rwanda. En identifiant ce qu'il s'agit de sanctionner, l'organe restreint des Nations Unies qui est le Conseil de sécurité oriente majoritairement le travail des poursuites vers des personnes participant d'un appareil étatique engagé dans la purification ethnique ou dans le génocide. Alors la pratique de ces deux juridictions, et surtout celle du tribunal yougoslave, s'est parfois écartée du mandat posé dans les résolutions. Mais euh, c'est tout de même une logique euh, similaire à celle de Nuremberg qui domine dans cette première résurgence dans les années 90 de la justice pénale internationale. Même si, en effet, l'élément d'internationalité est beaucoup moins marqué euh, s'agissant de processus de persécution et d'extermination qui ne se déploient pas simultanément à une guerre mondiale mais à des guerres beaucoup plus localisées. Envisageons à présent euh, le système de la Cour pénale internationale. Nous y trouvons d'abord une description de la nature des comportements dont peut être saisie la Cour. Il devrait s'agir, nous dit le, le préambule du statut de Rome, des crimes, je le cite, crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. 
Ensuite, dans les articles définissant les infractions, domine l'idée que les comportements punissables ont engagé l'appareil étatique. Ainsi, pour ce qui est des crimes contre l'humanité, l'article 7, paragraphe 2, petit a, précise que l'attaque lancée contre une population civile qualifiant le crime contre l'humanité consiste, je cite l'article, en la commission multiple d'actes à l'encontre d'une population civile quelconque, en application de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. La figure étatique domine ici. Quant à la notion euh, d'organisation, elle fait l'objet d'un débat judiciaire, où s'est d'ailleurs exprimé le juge Kohl, que j'ai précédemment cité. Euh, mais cette notion d'organisation peut certainement être comprise comme visant une organisation quasi étatique, telle un mouvement insurrectionnel, suffisamment organisé, territorialement implanté, et cherchant à gouverner. C'est d'ailleurs en se rapportant à cette image du mouvement insurrectionnel que les juges du tribunal yougoslave se sont prononcés sur les accusations de crimes contre l'humanité portées contre l'armée de libération du Kosovo, pour d'ailleurs les écarter. Pour ce qui est des crimes de guerre, cette deuxième infraction, il est vrai que, que le statut reconnaît comme crime de guerre des comportements dans un conflit international mais aussi dans un conflit interne, donc engageant aussi des mouvements insurrectionnels, pas seulement nécessairement des États. Euh, pourtant, on constate que l'article 8, euh, paragraphe 1 du statut de la Cour, euh, insiste encore sur la dimension collective en affirmant que la Cour est particulièrement compétente, je cite, lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique, ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Enfin, pour en venir à la dernière infraction, celle de, de l'agression, la catégorie de l'agression, la définition de l'agression adoptée en 2010 euh, par l'Assemblée des États partis est tout à fait explicite et cette infraction est caractérisée dès lors euh, qu'elle a été planifiée, préparée, lancée ou exécutée, je cite, par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État. Nous trouvons ensuite, dans le système de la Cour pénale internationale, une justification de l'élévation internationale de la répression. Et les articles qui évoquent le rapport entre la Cour et les juridictions nationales, notamment l'article 17 sur la recevabilité la d'une recevabilité, affaire, incluent les règles suivantes. Une affaire ne peut être jugée par la Cour si les instances pénales nationales en sont déjà saisies, à une exception, celle où l'appareil judiciaire national pourrait être considéré comme non fiable. La suspicion portée par le texte vise deux cas de figure, la faiblesse de l'appareil judiciaire étatique d'une part, l'absence de volonté d'autre part. Dans ce dernier cas, celui de l'absence de volonté, le système de primauté construit par la Cour limite la Cour pénale internationale, limite sa compétence à des affaires qui ne peuvent être jugées nationalement parce qu'elles ont affaire avec le comportement de l'État susceptible de juger lui-même. Soit que l'État ne cherche pas à poursuivre en dépit de ses obligations, soit que l'État souhaite poursuivre mais apparaît à cet égard suspect. Dans tous les cas où l'appareil judiciaire étatique n'est pas excessivement fragile et où il n'est pas complice, la Cour ne devrait pas exercer sa compétence. 
et ceci est bien conforme à l'esprit que j'ai précédemment décrit, la justice pénale internationale a pour fonction de se substituer à une justice nationale qui soit n'existe pas, soit est rendue impossible par la participation étatique au crime. Alors j'en viens au, au second moment de ce cours relatif à l'altération de, de ce modèle dans la pratique contemporaine. D'abord, un certain nombre de poursuites actuelles se rapportent à des phénomènes infra-étatiques ou à des phénomènes de violence politique qui n'étaient pas originellement envisagés. Ensuite, lorsqu'il s'agit de phénomènes de violence qui sont en rapport immédiat avec le comportement, comportement d'un appareil étatique moderne, les poursuites sont parfois engagées pour des faits n'atteignant pas nécessairement le seuil de gravité qui justifiait auparavant la création des juridictions internationales. Quelques mots d'abord sur ces phénomènes de violence infra-étatique et sur la violence politique. Il est bien connu, et il suffit de consulter le site internet de la Cour pénale internationale, qu'un grand nombre de situations de conflits internes ont été renvoyées à la Cour par les gouvernements des États territoriaux. Cette pratique d'auto-renvoi ne correspond pas véritablement à la logique originelle du système, dans la mesure où les États sont tenus de réprimer des crimes dont la répression est à leur portée. Cette pratique a pourtant été validée par la Cour. Et elle conduit la Cour à connaître de situations, il est vrai tout à fait tragiques, où le procureur de cette cour a ciblé différents chefs de groupes ou de bandes armées opérant souvent dans des situations d'anomie sociale grave. Cette dynamique de l'auto-renvoi a d'ailleurs peut-être été impulsée par la création en 2002 d'un tribunal dit internationalisé, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, dont je reparlerai dans un instant. Alors on perçoit euh, immédiatement à quel point cette dynamique est distincte du modèle originel. Par ailleurs, un autre tribunal dit internationalisé a été créé en 2007 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1757 du 30 mai 2007. Il s'agit du tribunal spécial pour le Liban, dont la, dont la compétence est très spécifiquement ciblée puisqu'il doit essentiellement connaître de l'attentat qui coûta la vie à l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Cet attentat politique ne correspond en rien aux descriptions des infractions posées par le statut de la Cour pénale internationale et il a donc fallu, pour le poursuivre, faire renvoi au droit pénal national. Peut-on encore parler dans ce cas de variation autour d'un thème autour d'un modèle originel, on est en présence d'une institution très radicalement différente, engageant d'ailleurs des méthodes d'investigation absolument distinctes de celles qui peuvent s'attacher aux crimes de masse. Et dans les deux types de cas, violence infra-étatique ou attentat politique, l'élévation internationale des poursuites n'est pas fondée sur la perception d'une participation gouvernementale aux infractions, elle prétend répondre finalement à une demande nationale d'assistance, ce qui est très explicitement avancé dans le cas de la Sierra Leone et du Liban, 
et qui se dégage implicitement de la logique même des auto-renvois. La seconde illustration de l'altération du modèle originel consiste dans l'abaissement du seuil de gravité exigé pour la répression internationale. Et lorsqu'on est cette fois en présence du comportement de l'appareil d'État, une autre évolution majeure se dessine, cet abaissement du seuil de violence préalablement exigé pour caractériser les infractions internationales. Ainsi, dans plusieurs situations, soit que la Cour pénale internationale ait été saisie par le Conseil de sécurité, résolution 1970 du 26 février 2011 sur la Libye, soit que la Cour pénale internationale ait été saisie par le procureur, par son procureur lui-même, je pense ici à l'enquête relative aux violences post-électorales au Kenya, la catégorie du crime contre l'humanité a certainement été préqualifiée de manière extensive aux fins de cette saisine de la Cour, notamment parce qu'en l'absence de situation de conflit armé, il était impossible de recourir à la catégorie plus flexible du crime de guerre. Alors certes, les faits ne sont pas encore définitivement caractérisés, puisque aucun jugement n'a été rendu, mais cette préqualification extensive du crime contre l'humanité produit en tout état de cause immédiatement des conséquences majeures pour les personnes visées par les enquêtes, des personnes qui sont précisément des acteurs étatiques de premier plan. Pour finir, et ce sera le dernier moment de ce cours, envisageons les risques engendrés par les altérations que nous avons remarquées. Il y a d'abord un risque d'instrumentalisation de la justice pénale internationale d'un point de vue juridique, auquel je tente de me limiter ici, le recours au juge pénal international tente à perdre son fondement en droit. Par ailleurs, on peut estimer que la pratique contemporaine, dans sa forme altérée, entre en conflit avec un principe cardinal du droit international général, le principe d'égalité souveraine des États. Et enfin, ce sera mon dernier point, des voix s'élèvent pour dénoncer un impérialisme juridique par le moyen de l'application de la norme pénale internationale, laquelle exprimerait essentiellement une culture occidentale. Ici encore, un principe de droit international est en question, la société internationale étant fondée en droit sur le respect de la diversité des peuples que sont censés représenter leur gouvernement. L'article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies exige ainsi de développer les relations internationales comme, je cite, « relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes ». Risque d'instrumentalisation politique de la justice pénale tout d'abord. Alors je voudrais préciser cette formule. En effet, les poursuites pénales internationales ont nécessairement une dimension politique. S'agissant de réprimer des crimes de masse, des crimes de souveraineté, des crimes engageant des appareils et des idéologies politiques, elles sont en quelque sorte dirigées contre des systèmes politiques. Cette dimension politique, en ce sens, n'est pas en soi contestable. 
Le problème surgit en réalité lorsque les poursuites n'ont pas pour objet principal de réprimer ces crimes de masse, qu'elles recherchent sur le mode du droit pénal un autre objet. Elles recourent en quelque sorte au modèle de la justice pénale internationale dans le but de produire des effets autres que la répression des grands crimes internationaux. C'est la figure du, du détournement de pouvoir dans la création ou la saisine d'une juridiction internationale. Alors il est vrai que lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies crée ou saisit une juridiction internationale, il le fait dans le cadre de ses attributions relatives au maintien de la paix. Attributions qui le conduisent, dans le cadre donc de son pouvoir large de qualification et de décision, qui le conduisent très souvent à imposer des actes, sanctions de différents types, des actes non judiciaires. Ce qui peut poser problème en droit, c'est précisément le recours au juge imposé, le recours imposé au juge dans le cadre du règlement politique de crise grave. Essayons de, de préciser un peu ce point. Euh, nous avons dit précédemment que l'intrusion exceptionnelle dans le domaine réservé de l'État, que constituent les poursuites pénales internationales, se justifie parce qu'on est en présence de crimes internationaux majeurs qui engendre des conséquences négatives pour l'État en termes de responsabilité. Or, si le seuil de violence exigé dans la reconnaissance des infractions internationales universellement consacrées n'est pas franchi, l'intrusion dans le domaine réservé manque de fondement juridique. Elle dépouille sans justification l'État de ses protections classiquement reconnues en droit international, immunité, protection de son organisation interne, droit à ne pas être attrait devant un juge. On est alors en présence de choix politiques manquant euh, éventuellement de bases juridiques qui doivent pouvoir être sanctionnés par le juge même que l'on institue ou que l'on saisit. Cette figure euh, du détournement de pouvoir a d'ailleurs été récemment invoqué par les avocats de la Défense devant le tribunal spécial pour le Liban. Mais cette juridiction n'a pas souhaité répondre aux contestations juridiques de manière très approfondie, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, le tribunal yougoslave et le tribunal pour le Rwanda, en pratiquant un contrôle avancé de l'égalité. Alors, il pourrait en aller différemment devant une institution permanente telle que la Cour pénale internationale, dont la saisine par une résolution du Conseil de sécurité pourrait également être contestée par un accusé ou par l'État au détriment duquel la primauté de la Cour est avancée, sur la base, par exemple, de l'article 19 du statut de la Cour auquel je vous renvoie. L'instrumentalisation politique de la justice pénale identifiée de cette manière pose donc, à la fin, la question du fondement juridique du recours au juge. Mais par-delà les principes du droit international général, elle pose aussi un problème de confiance dans la justice et donc d'efficacité, qu'évoquait déjà en son temps le juge indien, dissident au tribunal militaire international de Tokyo, dont l'opinion dissidente a d'ailleurs fait elle-même l'objet d'utilisations politiques assez contestables. Ce juge, le juge Pâle, écrivait en 1948, je le cite dans son opinion dissidente, « En tant que tribunal, nous ne pouvons pas nous comporter d'une manière qui puisse justifier 
le sentiment que la création du tribunal recherchait essentiellement un but politique, quoique drapé dans une apparence juridique. Il est bien question dans les propos du juge que je viens de citer de réception, d'image, en somme de compréhension de la justice pénale internationale dans la société internationale et dans les sociétés locales, une compréhension dont on peut penser qu'elle a en dernier lieu un rapport avec sa réception et son efficacité. En témoignent d'ailleurs les volontés étatiques actuellement affichées de retrait du système de la Cour pénale internationale qui exprime en partie cette incompréhension. On peut dire peut-être même que l'instrumentalisation politique est donc est aussi un moyen, même s'il n'est pas nécessairement consciemment employé, de miner la confiance dans cette justice émergente en la rendant, en la rendant dépendante des pouvoirs classiques du maintien de la paix. Et la recherche de cette dépendance s'exprime dans les résolutions qui imposent à la Cour pénale internationale de supporter les dépenses découlant d'une saisine par le Conseil de sécurité, ce qui oriente nécessairement l'activité de la Cour au regard de son budget limité. Le second risque porté par altération du, les altérations du modèle originel de justice pénale internationale, le second risque pèse sur l'égalité souveraine des États. Il y a évidemment un principe cardinal dans la société internationale juridique, celui de l'égalité dans le droit, qui se trouve formulé par la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 1, L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Les pratiques contemporaines que j'ai évoquées d'abaissement du seuil de gravité, combinées avec l'attachement aux phénomènes infra-étatiques, pourraient conduire à affaiblir cette norme fondamentale tenant à l'égalité en droit des États. Il est vrai que les États à propos desquels euh, la plupart des enquêtes euh, sont conduites ont ratifié ou ont ponctuellement accepté le statut de la Cour pénale internationale. Ils sont même le plus souvent à l'origine des enquêtes euh, en ayant renvoyé des situations. Ils ont donc accepté la possibilité d'être soumis par l'intermédiaire de leurs agents à sa juridiction ou bien ils ont accepté une obligation de coopération avec la Cour. Mais si l'on considère la pratique d'enquête propre du procureur de la Cour pénale internationale, qui n'est donc pas suscitée par un acte étatique, et si l'on considère les poursuites engagées sur cette base, on peut craindre que la justice pénale internationale ne se développe comme intrusion dans la vie politique d'États peu puissants. En effet, on peut penser que le procureur de cette cour hésitera à mettre en cause de sa propre initiative des agents étatiques plus influents. Et à cet égard, le pouvoir d'initiative dont jouit le procureur de la Cour pénale internationale et son pouvoir en général tout à fait exorbitant dans la société internationale n'est sans doute pas suffisamment encadré. On pourrait par exemple songer, même si ce n'est pas l'état du droit, à une intervention plus précise de l'Assemblée des États partis sur les choix opérés par le procureur lorsqu'il décide de saisir lui-même la Cour. 
À l'heure actuelle, seule la chambre préliminaire euh, est appelée à se prononcer. Seul, il existe un contrôle judiciaire uniquement, article 15, paragraphe 3 du statut de la Cour. Contrôle judiciaire, si l'on examine la pratique antérieure, celle des tribunaux pénaux internationaux, on constate que ce contrôle judiciaire euh, sur les poursuites n'a été que très restreint et n'a pas été exercé au regard des critères généraux que j'ai évoqués plus haut. Les, exemples, les premiers exemples fournis par la pratique de la Cour pénale internationale euh, concernant la Libye, concernant la Côte d'Ivoire, s'orientent dans le même sens d'une grande réserve de la part des juges et donc d'une grande latitude laissée aux procureurs. Le regard porté par l'Assemblée des États partis ou des États de puissance variable sont représentés. Ce regard pourrait permettre de contrebalancer des influences, des arbitrages qui ne sont pas, dans le système actuel, publiquement identifiables. Alors le, le troisième risque que je voulais évoquer et qui découle de l'évolution ou l'altération du modèle originel, ce troisième risque est celui de l'impérialisme juridique. Alors le terme est fort, évidemment, et pour les défenseurs de la justice pénale internationale, qui croient sincèrement dans un effet de dissuasion et de réduction de la violence, ce terme sera peut-être choquant. Impérialisme juridique, donc par le moyen de l'application de la norme pénale internationale exprimant une culture essentiellement occidentale, du fait de l'imposition, un paradis juridique, donc du fait de l'imposition de modèles culturels occidentaux par la norme pénale à des sociétés traditionnelles. Alors cette idée d'une domination par la norme pénale occidentale est actuellement avancée comme protestation politique et elle emprunte parfois des expressions radicales de dénonciation d'un racisme pénal, puisque le président de l'Union africaine a ainsi accusé la Cour pénale internationale en mai 2013 de mener une sorte de chasse raciale contre les Africains. Mais cette idée d'impérialisme juridique est également avancée dans la sphère universitaire par les analystes de la justice pénale internationale appliquée aux sociétés locales. Alors, dans un livre tout à fait passionnant euh, qui s'appelle « Culture and Cross-Examination », je crois qu'on pourrait traduire euh, « La culture en procès euh, », un anthropologue, Tim Kelsall, a mené une analyse très serrée euh, du procès intenté par le procureur du tribunal pour la Sierra Leone à des responsables des « Civil Defense Forces », composé de guerriers traditionnels Kamajor d'origine Mende. Au centre de ce procès, des pratiques d'initiation rituelle d'enfants conduites par l'un des accusés, Ayeu Kondewa, en vertu de ses pouvoirs magiques. Alors, L'auteur du livre, Tim Kelsal, démontre précisément dans cet ouvrage l'inadaptation de la norme pénale internationale à des pratiques de guerre où la magie joue un rôle important, une adaptation aussi de la norme pénale internationale à des formes d'organisation guerrière qui ne sont pas basées sur la hiérarchie militaire classique. Ils remettent en cause fortement la qualité de la justice rendue sans prise en compte de la culture locale, y compris pour ce qui est de l'enrôlement d'enfants soldats. 
Comment a-t-il été possible de condamner, se demande-t-il, un combattant et un chaman traditionnel sans élément moral, la norme internationalement imposée n'étant pas reconnue localement Selon Kelsal, l'idée que des accusés, je le cite, ayant ce profil culturel, connaissent ou auraient dû connaître l'état précis du droit international est irréaliste. Ceci pas uniquement en raison du fait qu'ils sont illettrés et en raison de leur distance vis-à-vis -vis du monde du droit international, mais aussi parce que le contexte culturel local était si hétérodoxe. Et Kelsal poursuit, seul un universaliste inflexible pourrait penser qu'emprisonner des hommes pour des actes qu'ils ne considéraient pas comme mauvais est la solution. Le jugement du tribunal spécial pour la Sierra Leone dans cette affaire se dispense donc de l'analyse de l'intention criminelle et les accusés sont condamnés, nous dit Kelsal, à la fin de son analyse, en dépit des normes de leur propre culture, mais sur la base de celle d'une société extrêmement distante. En conséquence, on peut dire que le développement des procès visant des sociétés et des formes d'organisation permanentes ou ponctuelles pour lesquelles la norme pénale internationale n'a pas été pensée, hein, euh, ce développement, ce type de procès, produit des effets de dis distorsion très problématiques. Et par-delà la question culturelle, euh, l'affaire nasser Rich devant le tribunal yougoslave, que j'ai eu moi-même l'occasion d'analyser, illustre bien le caractère profondément inadapté de la norme de responsabilité du supérieur hiérarchique que le procureur du tribunal cherchait à appliquer aux résistants à la purification ethnique pendant le siège de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. Dans les deux procès que je viens d'évoquer, affaire Kondewa devant le tribunal Sierra Leone, affaire Orich devant le tribunal yougoslave, les pratiques de l'enquête internationale sont également assez problématiques, pour le moins. Mes connaissances des contextes et des cultures de la part des enquêteurs, dynamique agressive de l'accusation et même, dans certains cas, rémunération des témoins à charge pour le tribunal Sierra Leone. Ces pratiques devraient être urgemment réformées. Mais plus largement, on peine dans le cadre du système juridique international, du droit international général, à attribuer à ce type de poursuite un sens utile. Alors, en conclusion de, de ce cours, euh, il me semble qu'il conviendrait de renoncer à la croyance un peu naïve dans l'intérêt intrinsèque de toute poursuite pénale internationale et de repenser la fonction de ces poursuites dans le cadre global du système international. Au regard de la nature des risques générés par la pratique récente, une telle réflexion devrait engager les organes plaignés des organisations internationales qui créent et saisissent des juridictions pénales internationales ou dont l'organe principal est une juridiction pénale internationale, c'est-à-dire respectivement l'Assemblée générale des Nations unies et l'Assemblée des États-partis à la Cour pénale internationale.